0: Ciao, sono Samantha Orboni e questo è Weirdo, un podcast sui film strani. Ciao a tutti e a tutte, oggi vi parlo di Il pasto nudo, fin del 1991 di David Cronenberg. Il film è tratto dal libro omonimo di William S. Burroughs del 1959 e anche dalle circostanze reali in cui il libro venne scritto. La trama del film prende spunto da alcune visioni del romanzo Pasto Nudo, che non è costituito da una vera e propria storia, bensì da una serie di episodi sconnessi ai quali Cronenberg si è rifatto per scrivere la sceneggiatura del film. Alcuni elementi, infatti, ritornano, come gli scarafaggi, il dottor Benway e l'interzona. Il Passo Nudo venne scritto da Barrocks, dopo la cura disintossicante a cui lo scrittore si sottopose nel 1957 con un trattamento all'apomorfina. Mi risvegliai dalla malattia all'età di 45 anni, calmo e sano di mente, e in salute ragionevolmente buona salvo che per un fegato indebolito e quell'area di carne presa a prestito comune a coloro che sopravvivono alla malattia. La maggior parte dei sopravvissuti non ricordano il delirio dei dettagli. Io, a quanto sembra, prese annotazioni dettagliate sulla malattia e sul delirio. La malattia è tossicomania ed io sono stato un tossicomane per 15 anni. È con queste parole che William S. Barrows decide di cominciare il romanzo Il passo nudo. Lo scrittore ci regala nel romanzo un'analisi sulla tossicodipendenza, lucida e disincantata. Censurato per anni e protagonista di molti processi per oscenità, il libro risulta privo di trama e quasi impossibile da portare sullo schermo. Decidendo di provare l'impresa nel 1991, Cronenberg opera una scelta radicale ed estrema, come già ci aveva abituati con titoli come Brad, la covata malefica del 1979. Il film è senza una vera e propria trama, ma piuttosto è un viaggio di una coscienza presa in ostaggio dalla droga. La pellicola viene introdotta dalla frase «Nulla è vero, tutto è permesso» e ci trasporta in una New York noir dei primi anni 50, dove William Lee è uno sterminatore di scarafaggi. Scopre che sua moglie, Joan, si droga con la polvere gialla utilizzata da lui per uccidere gli insetti, viene quindi arrestato per possesso di stupefacenti. Un agente segreto sotto forma di scarafaggio gigante assegna lì la missione di uccidere Joan, la quale sarebbe una spia. Lì uccide lo scarafaggio, ma quando torna a casa trova sua moglie a letto con l'amico scrittore Hank. William invita sua moglie a giocare al Guglielmo Hotel con un bicchiere e una pistola, e le spara alla testa uccidendola. Senza volerlo porta così a termine la missione. William viene poi contattato da un alieno in un bar. Gli spiega che deve allontanarsi dalla città e viene inviato nell'Interzona per scrivere rapporti sull'attività dell'organizzazione nemica. L'alieno gli porge il biglietto per l'Interzona e gli suggerisce, giunto a destinazione, di comprare una macchina da scrivere particolare, una Clark Nova portatile. Lì vede le macchine da scrivere trasformarsi in scarafaggi giganti e invitarlo a trovare un fantomatico Dottor Benway. Per farlo dovrà sedurre John Frost, alter ego della moglie uccisa. William capisce che il dottor Benway è il capo di un'organizzazione che produce una droga chiamata carne nera ottenuta da mille piedi giganti. In breve riesce ad arrivare al dottore, che si nascondeva sotto i panni della domestica di John Frost, Fadela. La sceneggiatura del film non è quindi solo basata sul romanzo omonimo di Burroughs, ma prende spunto anche dalla vita dello stesso scrittore. Già dal nome del protagonista, dal momento che William Lee fu lo pseudonimo di Burroughs quando scrisse il suo primo romanzo, Junkie. William S. Burroughs, come William Lee, era uno scrittore che, come mestiere, faceva lo sterminatore di scarafaggi ed era tossicodipendente. L'omicidio della moglie non è un'invenzione, ma riprende un fatto della biografia di Burroughs. È proprio lo scrittore che nel 1951, in Messico, ammazza accidentalmente la moglie in una situazione alla Guglielmo Motel, proprio come descritto nel film. Inoltre, gli amici di Bill, Hank e Martin, corrispondono nella realtà a Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Il personaggio di Tom Frost è basato su Paul Bowle, attore di Il tè nel deserto. Kiki era inoltre il nome di un ragazzo con il quale Burroughs ebbe un sex affair durante la sua permanenza a Tangeri, durante la scrittura del passo nudo. Nel film l'Interzona è un luogo che ricorda molto il Marocco. Difatti Burroughs si trasferì in un quartiere a Tangeri chiamato International Zone, che divenne l'Interzona. Nel 1957 Burroughs fu davvero ritrovato a Tangri da Kerouac e Ginsberg sotto effetto di droga e sommerso da foglie di carta che lo scrittore non ricordava di aver scritto. I due amici lo aiutarono a ricomporre i frammenti per dare vita al romanzo pasto nudo. Kerouac ci presenta Burroughs in questi termini: Ci vorrebbe una notte intera per raccontare Old Bully. Per adesso diciamo solo che faceva l'insegnante e a buon diritto, si può dire perché passava tutto il tempo a imparare. E le cose che imparava erano quelle che considerava e chiamava i fatti della vita. Le imparava non solo per necessità, ma per scelta. Aveva trascinato quel suo corpo lungo e sottile in giro per tutti gli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa e del Nord Africa, ai suoi tempi, solo per vedere cosa succedeva. Negli anni 30 aveva sposato una contessa russa in esilio solo per strapparla dai nazisti. Faceva tutte queste cose solo per sperimentarle, ora si dedicava allo studio della tossicodipendenza. In gran parte del film viene recitato il testo del romanzo di Burroughs The Talking Asshole. Nel film viene inoltre usata la frase No Glot, Clom Fly day", che è la frase finale del romanzo Il Passo Nudo. Nella mente di Lee, che all'inizio del film assume la stessa sostanza usata per uccidere gli scarafaggi, prende corpo l'idea dell'oppressione statale, di organismi più grandi e mostruosi di lui che possono schiacciarlo, una sorta di congiura planetaria sull'uomo. Lui diviene di conseguenza sia lo scarafaggio da schiacciare, sia la mano di chi li vuole stirpare. Il complotto diviene concreto nella mente di Lee con la scoperta della Interzone Incorporated, un'organizzazione segreta che produce droghe, tra cui quella che viene chiamata la carne nera. Per lo stesso Barrocks, l'analisi della droga diventa l'analisi del funzionamento del capitalismo. La droga è il prodotto ideale, se volete alterare o annientare una piramide di numeri. In relazione seriale, alterato o togliete il numero di base. Se vogliamo annientare la piramide della droga, dobbiamo cominciare dal fondo della piramide, il tossicomano della strada. E smetterla di sfrucugliare donchisciottescamente in cerca dei cosiddetti pezzi grossi. Il tossicomane della strada, che ha bisogno della droga per vivere, è l'unico attore non rimpiazzabile nell'equazione della droga. Quando non ci sono più drogati a comprare droga, non c'è più traffico di droga. I Magwamp diventano simbolo del maltrattamento di coloro che lavorano per questo tipo di organizzazioni. Enormi creature aliene, i Maguamp vengono incatenati per far sì che i consumatori possano succhiare la sostanza tossica che producono. L'aggettivo con cui possiamo definire il film è di certo sgradevole. Un immaginario mostruoso fino a un certo punto, un vero simile che è da B-movie, nel quale d'altronde Cronenberg ha le sue origini. Altra parte predominante nel cinema di Cronenberg è la sessualità e ci spiega il regista stesso il motivo. È evidente che se il corpo umano è una priorità nella tua vita creativa, allora la sessualità occupa un ruolo centrale, ha inoltre dichiarato. Nel momento in cui decidi che nel tuo film esplori la sessualità, sarebbe strano escludere uno degli aspetti principali della sessualità, che è l'omosessualità. In tutto il film, Bill viene tentato dall'aspetto omosessuale della sua sessualità, dichiarato addirittura dagli agenti come perfetta copertura, ma dalla quale Bill rifugge. Proprio come Barrocks, che nonostante una storia omosessuale proprio mentre era Tangeri, era sposato e faceva sesso con donne, e trascorse un periodo della sua vita negando la propria omosessualità. Bill nel film si ritrova ad avere a che fare con macchine da scrivere che per mezzo delle allucinazioni della droga si trasformano in giganteschi scarafaggi che parlano attraverso un orifizio che ci ricorda un anu. Bill, se analizziamo il film, risulterebbe perfino un'identità pansessuale, visto il suo interesse per donne e uomini, ma anche per macchine da scrivere, scarafaggi e alieni che si trasformano in simboli falici e genitali durante l'amplesso. Cronenberg la definisce omnisessualità. Di come ha operato sulla sessualità di Burroughs, Cronenberg dice: Penso che quello che stavo facendo con Passo Nudo era vero rispetto della vita di Burroughs, rispetto della sua evoluzione e del suo sviluppo e che con questo film non stavo tentando di affermare alcuna tesi politica sul piano sessuale. Lì, durante l'esilio nell'Interzona, vaneggia dell'utopica Annexia, che nella realtà avrà l'aspetto di un paese del blocco sovietico. Lì, per entrarvi dovrà dimostrare di essere uno scrittore. Qui si ripeterà l'atto che ha dato l'avvio alla narrazione del film. Entrambe le volte che Bill uccide la donna amata è lucidissimo. Sono gli unici momenti in cui la sua mente non è annebbiata da droghe. Ne diviene così una vicenda che rimane scavata nella sua mente, indistruttibile, destinata all'eterno ritorno, prova della sua stessa esistenza. Il passo nudo è così, nuova parola, nuovo linguaggio, nuova ricerca di senso laddove non esiste apparente senso. Questo era Weirdo, un podcast sui film strani. Io sono Samantha Ruboni e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se volete potete seguirmi anche su Instagram alla pagina at weirdopodcasts dove potete trovare aggiornamenti, anteprime e approfondimenti dedicati alla puntata appena postata e dove potete chiedermi curiosità e delucidazioni. Se il podcast vi è piaciuto ditelo ai vostri amici e fatelo conoscere. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Curiosi del prossimo episodio? Per i più coraggiosi che si sono avventurati fin qua, ecco un piccolo indizio. Beh, allora vi aspetto. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima, ciao!